0: Personeelstekorten, hoge werkdruk, stijgende zorgkosten, lange wachttijden voor patiënten. Hoewel we enerzijds natuurlijk heel erg trots mogen zijn op de zorg in Nederland, weten we allemaal wel: er moet iets veranderen. Alleen al omdat we nu 100 miljard aan zorg uitgeven en dat bedrag steeds hoger wordt, is het integraal zorgakkoord van minister Ernst Kuipers nou de oplossing? Of moeten we veel meer aandacht schenken aan preventie en technologie? Ik ga deze week allemaal onderzoeken met vier kopstukken in Benares Big van de betaalbaarheid van de zorg en kijken welke transitie nou echt nodig is. En vandaag weer een hele mooie gast om deze week af te sluiten. Zijn naam is Bart Kiers, hij is onderzoeksjournalist van Vakblad Zorgvisie... redacteur bij zorgplatform Skipper. En je werkt ook wel eens met Follow the Money samen. Je werkt al nou ja, twintig jaar verdiep je in de, in de zorg. Welkom, fijn dat je er bent.
1: Ja, fijn dat ik er mag zijn. Dank je.
0: En, en jij bent nou echt typisch zo'n gast waarvan we zeggen... daar zouden we eigenlijk de week mee willen beginnen. Want dan weten we echt hoe het zit.
1: Ja, maar het is ook wel leuk om af te sluiten. En dan, uh, ja, ik heb alle andere gasten gehoord.
0: Ge, ja, dus dan kan je daar ook meteen mooi even op, uh, op terugblikken. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst uh, twee dingen uh, van je weten. En het eerste is eigenlijk, wat fascineert jou nou zo in die zorg... dat je er al twintig jaar in verdiept?
1: Ja, ik ben na mijn studiegeschiedenis er min of meer toevallig ingerold. Maar het is me wel, heeft me gegrepen omdat gezondheidszorg zo essentieel is voor iedereen. En ik zit nu op een plek waar ik als journalist... Uh, ook nog een beetje invloed heb op hoe dat systeem georganiseerd is. Hoe complex is het om het systeem echt te begrijpen? Uh, nou, best wel complex. Uh, het is een wereld van heel veel afkortingen. Het Nederlandse zorgstelsel zit ingewikkeld in elkaar... Uh, het krachtenspel is, in, is ingewikkeld. Dus voordat je door hebt wie welke belang heeft en zo, dat mensen niet altijd zeggen wat ze echt bedoelen, dat kost best wel wat tijd.
0: En ik heb dat ook zelf ook. Uh, nou ja, jij doet het al twintig jaar. Maar ik dacht, een nou, paar keer heb ik deze week gedacht. Nu snap ik het echt. En dan dacht ik, nou ja, het zit toch wel even wat complex in elkaar. Het is echt moeilijk om het goed te begrijpen. En het gaat wel over ons allemaal, hè? Zeker, zeker. Ja. Ja, en die
1: kosten blijven natuurlijk ook maar stijgen. En de toegankelijkheid is nu ook een issue aan het worden, echt. Dus uh, ja, er is wel wat aan de hand. Er is wel wat aan de hand.
0: Uh, wat we het komende uur uh, gaan doen uh, met jou... is dat we samen gaan kijken waar zitten nou de knelpunten... waar gaat het nou uh, wel goed en wat gaan wij er uiteindelijk allemaal als patiënt ook... Hè, want iedereen die ook luistert is ook ergens een patiënt... om, 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 uh, om welke reden dan ook. Wat gaan we er allemaal uh, van merken? Uh, maar als allereerste vraag, waar schuurt het nou het meest? Als jij kijkt, is zoveel zo complex. Wat
1: is nu het grootste probleem? Het grootste probleem is de, to de toegankelijkheid. Uh, als je kijkt naar de wachttijden en de wachtlijsten... voor de, voor de wachttijden zijn treeknormen af, afgesproken. Ja. Dat zijn de maximale wachttijden. Mm -hmm. Als je je meldt met een klacht bij de dokter... moet je binnen vier weken eigenlijk een, een diagnose hebben... en daarna binnen zeven weken een behandeling... Nou, als je nu voor veel behandelingen zijn de wachttijden veel langer. Dus, dus je kunt eigenlijk concluderen nu... dat dit zorgstelsel niet meer doet wat het moet doen.
0: En ik merk dat ook wel om me heen. Mensen die zeggen, ja, belachelijk zeg. Ik moet, ik word doorverwezen en het gaat echt maanden duren. Is dat, is dat al wat wij er nu van merken? En wordt dat dus ook alleen maar erger?
1: Dat wordt alleen maar erger. Omdat er een hele grote groep van babyboomers nu een beroep op zorg gaat doen. Dus die zorgvraag die gaat alleen maar toenemen.
0: En dat merkte ik ook eigenlijk in het gesprek met minister Kuipers... die zelf ook uh, zei van... joh, wij denken soms dat onze zorg zo ontzettend goed is... en we zijn er ook heel erg trots op... en dat is misschien ook wel zo, maar misschien wel echt wel minder aan het worden. Wat, wat vond jij van zijn uitspraak? Nou, ik vind de verademing
1: dat de minister dat toegeeft... want zijn voorgangers die hemelden het altijd op. Kijk, het basisniveau in Nederland is gewoon goed... We hebben een 7, misschien een 7,5. We zijn een goede middenmotor, blijkt uit de onderzoeken van de OESO. Maar op een aantal onderdelen, en die benoemde Kuipers ook... blijven wij achter bij onze buurlanden, bij de acute zorg... Bij, vooral bij de oncologische zorg ook, de overleving op kanker. Dus er is wel werk aan de winkel. Dus het is goed dat hij dat, uit, dat, hij dat ja. benoemt. Echte verademing, vind je dat? Dat vind ik wel een verademing. Ja, ja. Ja.
0: Nou, dat is, dat is alvast uh, mooi. Heb je ook veel onzin uh, gehoord uit zijn mond?
1: Nee, geen onzin. Nee, nee. Maar,
0: maar even bij de andere gasten, want je zei ik heb alles geluisterd. Heb je veel onzin voorbij horen komen? Of mooie weerpraatjes, laten we het zo zeggen.
1: Nou, iedereen zit natuurlijk wel met zijn eigen agenda. Ja. Dat hoor je natuurlijk wel. Ja,
0: geef eens een voorbeeld. Kan je iets zeggen wat je hebt nou, gehoord? Uh,
1: Melkert uh, wil meer geld hebben. Ja. Dat, dat is het duidelijkste eigenlijk. En, en Kuipers wil dat niet geven. Uh, de zorgverzekeraars ook niet. Die zeggen van ja, we hebben een integraal zorgakkoord. Daar staat je handtekening onder. Dit is het geld wat er is.
0: Ja. En dat integraal zorgakkoord, dat is natuurlijk eigenlijk... nou ja, het, het grote verhaal van Kuipers. We komen straks wel bij de valkuilen uit... maar toch nog even jouw toelichting daarbij... van wat gaan wij er nou uiteindelijk van merken?
1: Nou In de eerste plaats is het heel bijzonder... dat zoveel partijen meedoen, wel veertien. Want vroeger was het voor elke sector, dus voor de huisartsen... die hadden een apart, een apart akkoord. De wijkverpleging ook, ziekenhuizen ook. En, en nu is het voor het eerst integraal... Dat maakt het ook wel weer moeilijk. Wat gaan wij ervan merken? Nou, de inzet is heel erg op passende zorg. Dus uh, en dat moet uiteindelijk landen in de spreekkamer. En, en daar gaan we, als het goed is, gaan we er daar wat van uh, merken.
0: En passende zorg, we hebben het al een paar keer besproken, maar toch nog even een goede uitleg van jou. Wat, wat, wat moet ik me dan Ik ben patiënt. Ik kom binnen bij de dokter, wat gaat er gebeuren?
1: Ja, dat, dat, dat is dus heel lastig eigenlijk. Want de beleidsmakers die leggen het wel uit. Hè. Het moet zorg zijn die waarde toevoegt. Uh, je moet het samen beslissen met, met de arts. Het moet dichtbij geleverd worden. Het moet over gez gezondheid gaan. Maar hoe dat nou echt in de spreekkamer landt... dat is nog helemaal niet duidelijk eigenlijk. Dat is voor artsen ook helemaal niet duidelijk. Maar wat je dus eigenlijk wil... is dat, dat er geen onzinzorg ge geleverd wordt. En dat gebeurt er nu wel.
0: Ja. onnodige zorg. Hoeveel onnodige zorg hebben we in Nederland?
1: Dat is moeilijk te benoemen. Maar er zijn allerlei onderzoeken. Nou, kijk, een heel goed voorbeeld is het ziekenhuis Bernhoven. Wat jarenlang heeft ingezet op zinnige zorg. En daardoor uiteindelijk zo'n 15%, na een aantal jaren 15% minder behandelingen doet. Die mm -hmm. dus eigenlijk geen waarde toevoegen. Dus aan dat soort orde van grootte Zou het kunnen
0: zijn. In de ziekenhuiszorg wel. Ja, maar dan kom je bij dat Bernhoven precies ook weer bij een heikel punt uit. Want zo goed gaat het niet, business-wise. Um, nou, hoe het nu gaat, weet ik niet. Maar
1: in ieder geval, wat ze daar hebben nagelaten... was snijden in de kosten. Want als je minder doet, heb je ook minder mensen nodig... en moet je gewoon ook oh, dus... Oh, en dat is natuurlijk heel erg lastig. Dat je afscheid moet nemen van, ziekenhuis, van van personeel. Dat is als bestuurder moeilijk. Dat is daar niet helemaal goed gegaan. Het was ook coronacrisis, is allemaal heel gecompliceerd. Ik geloof dat het nu wel weer vrij aardig
0: gaat. Maar misschien is het wel mooi om hier ook de kettingvraag uh, bij te halen. Want uh, de, ja, het gaat allemaal heel erg het gaat over samen... Hè? Allemaal uh, mooie verhalen en we moeten een bepaalde richting op. En die richting is wel heel erg duidelijk. Maar ook de minister uh, met wie ik uh, de uitzending hier voorsprak, die was wel benieuwd hoe jij met al jouw kennis ernaar uh, kijkt en of er nog dingen zijn uh, die hij vergeet. Luister maar. Uh, Bart weet, uh, dit loopt al uh, heel lang mee... Uh, en kent de zorg in de volle breedte heel erg goed. En wat ik uh, van hem zou willen vragen is... waar hij de verdere mogelijkheden ziet uh, die we nu nog ongebruikt laten... ten aanzien van enerzijds dat veel meer selectief kijken van wat is echt zorg en wat kan ergens anders? En anderzijds als het zorg is, hoe kun je die samenwerkingen... nog veel beter nog veel ja, meer versterken? Twee
1: vragen eigenlijk in de eerste plaats. Dus, um, nou ja, de, kijk, er komen op de, in de zorg nu een heleboel um, vragen... die eigenlijk op het bordje van het sociaal domein horen. Mensen worden ziek... Ja omdat ze schulden hebben of omdat ze eenzaam zijn. En, en je kunt er nog een heleboel meer voorbeelden noemen. Dus, dus daar, en dat staat ook wel in, in het zorgakkoord, dat benoemen ze wel. Alleen zoals het akkoord er nu ligt, denk ik niet dat ze dat gaan halen. Dus, dus daar is meer voor nodig om dat echt voor elkaar te krijgen. Ja, het
0: staat in een woordje wel benoemd, maar het is echt een beetje mager. Het is te vrijblijvend, ja. denk ik. ja. ja. Ja, en, en het andere, want je zei, het zijn eigenlijk twee vragen... daar had je gelijk in. En wat was de tweede vraag? Uh, uh, nou ja, hoe je die samenwerking nog oh, voortzet. de samenwerking, eens... ja, ja. Ja, ja. Nou, daar ja, heb ja. je
1: wat, hè. <laughs> daar heb je wat te pakken. Ja, nou, dat, dat moet regionale samenwerking... Kijk, de vraag is hoe die dat precies voor elkaar wil, wil krijgen. In, in het akkoord staat dat er regionale samenwerking moet komen. Maar er zijn in... Hoe ziet dat er dan uit? Wat is een regio? Er zijn elf of tien acute zorgregio's waar ziekenhuizen de baas zijn. Er zijn 31 zorgkantoorregio's voor de langdurige zorg. En daar hebben zorgverzekeraars, de twee grootste, het voortouw. Dan heb je nog 25 GGD-regio's. Daar hebben de gemeenten ook invloed. Hoe moet dat bij elkaar komen? Dat is nog helemaal niet duidelijk eigenlijk.
0: Mijn gast is Bart Kiers. Hij is onderzoeksjournalist van Zorgvisie en redacteur bij Skipper. En uh, verdiept je al twintig jaar in de zorg. En uh, nou ja ook complimenten eigenlijk van de minister over al jouw uh, kennis. Uh, en daar mogen wij ook uh, gebruik van maken. Over minister Kuipers gesproken. We gaan straks nog wat meer op die valkuilen ook in. Hoor, van dat Integraal Zorgakkoord. En ook wat je denkt wat Kuipers nou moet inleveren bij de voorjaarsnota. Maar eerst even over uh, Kuipers zelf. Want je hebt hem natuurlijk ook heel lang uh, gevolgd. Ook in zijn vorige functie als bestuursvoorzitter van het Erasmus MC... en natuurlijk ook de voorzitter van de Landelijk Acute Zorg... waarmee hij ook landelijk bekendheid heeft gekregen. Uh, hoe, hoe doet hij tot nu toe als minister? Want hij is nu een jaar minister...
1: Nou, in de Kamerdebatten doet hij het goed. Hij blijft overeind alsof hij het al jaren doet. Dus je ziet dat hij heel veel ervaring heeft met, om in een politieke situatie uh, handig uh, dingen te doen.
0: Hij is niet snel onder de indruk ook, hè? want ik heb hem natuurlijk ook wel wat uh, valkuilen voorgelegd. En dan zegt hij: Ja, joh, ja, dat hoort er een beetje bij dat spel dat mensen gaan uh, ja. tegenstribbelen. Ja, en
1: hij, je dat hij, van hij heeft ja. er lol in ook. Ja. Dus dat zie je ook.
0: Ja. ja. Is dat altijd een kracht of uh, zie je daar ook een minpunt van? Uh, het is wel een kracht.
1: Nou, wat, ja, de kritiek die ik wel eens gehoord heb op hem van andere bestuurders... is dat hij kan wel heel erg overtuigd zijn van zijn eigen koers... En dan dendet hij door zonder eigenlijk nog te luisteren naar tegengeluiden en zo. En dat zie je bij de kinderhartsjurisie volgens mij wel een beetje terug.
0: Ja, want daar ben je ook volgens mij ingedoken met uh, Follow the Money, hè? het ja, onderzoeksplatform. Ja, ja, ja. En dat verhaal is nog ongoing, dus daar kan je misschien niet alles over zeggen. Maar wat, wat kan je er wel over zeggen?
1: Nou, en dat was voor de tijd dat hij minister werd. Wat wij hebben blootgelegd is dat niet voor de uiteindelijke keuze qua kwaliteit de doorslag gaf... maar de lobbykracht van, uh, van ziekenhuizen... het is een heel schimmig proces eigenlijk... hoe ze tot die concentratie komen. Het is niet transparant, het is niet zorgvuldig ook eigenlijk. De ambtenaren nemen een besluit... en dan gaan ze daarna nog de, de selectiecriteria daarop afstemmen. En minister Kuipers zelf... Dus
0: hij wist eigenlijk al, dit, dit gaat het worden... Uh, nou, of zij wisten dit geld.
1: Ja, de... ja, want minister Kuipers, het lastige van minister Kuipers is dat hij natuurlijk... in zijn vorige functie een belanghebbende was... en een hoofdrol speelde eigenlijk.
0: Omdat dus uiteindelijk die kinderhartschirurgie... ook bij zijn voormalige ziekenhuis terecht komt. Hè? Ja, dus hij, hij heeft En voor plop... de spreiding heeft hij voor Groningen uh, gekozen. En uh, nou ja, verder Rotterdam, omdat die het gewoon uh, heel goed doen.
1: Ja, en waarom, waarom die spreiding ineens zo belangrijk is...
0: daar kun je wel wat op,
1: op afdingen.
0: Nou, waarom? We hebben toch heel veel over Groningen gesproken. Dat die worden totaal vergeten door ons allemaal. We hebben wel wat goed te maken met Groningen. Dus dit is ook wel een ja, maar, soort... Ja, maar raar. als je puur naar de kinderhartchirurgie kijkt... dan kun je ook zeggen dat ouders
1: bereid zijn om te reizen. Het maakt niet uit waar het is als het voor die ene interventie is. Want daar gaat het om. Het gaat alleen om interventie. Er zijn ouders bereid om, mm -hmm. om helemaal vanuit Groningen... zelfs naar Maastricht te gaan. Dus tot... Tot dan toe, en dat staat in dat onderzoek van de NCTA ook, speelde. Er staat gewoon letterlijk. Uh, spreiding, uh, die, die, dat, maakt niet, dat is geen factor van. Uh, van ja, dus
0: jullie vinden het een beetje vreemd hoe dit tot stand is gekomen. Qua afweging aan de andere kant. Ik heb er met hem ook over gesproken. En hij zegt, ja, er is 30 jaar over gesproken. Ik heb, uh, dus 30 jaar hebben de ziekenhuizen de kans gekregen om het onderling met elkaar te gaan regelen. Dat is niet gelukt. Ja, dan komt er op een gegeven moment ook dat ik gewoon zeg... we gaan die kant op. En dan denk ik tegelijkertijd, dat is toch ook een keer een verademing... dat iemand gewoon een keer een besluit neemt en zegt... we gaan die kant op, na 30 jaar... Ja, maar dat er 30 jaar niks gebeurd is, klopt niet helemaal.
1: Oh. In, in 2009 is er een commissie geweest van internationale experts. En die zeiden, uh, het moet naar drie ziekenhuizen. Groningen, Rotterdam en, en Utrecht. En toen heeft het minister, de minister die toen was, die heeft dat niet, niet doorgezet. Als die minister dat had doorgezet, dan hadden we het probleem niet gehad zoals het
0: nu is. Maar hij zet het nu wel door. Dus ik denk dat is toch op zich een, een, een goed teken dat, ja, dat, dat ja. het nu uh, ook gewoon gebeurt. Want ja, hoe lang kan je er nog over weet je? Dat is natuurlijk het hele probleem wat we nu ook zich zien aftekenen. Dat iedereen toch voor zijn eigen belangen aan het vechten is.
1: Ja, dat, dat is natuurlijk waar. Iedereen komt voor zijn eigen belangen op. En daarom is het zo belangrijk dat je dat proces zorgvuldig en transparant doet. Ja. En en je moet dat, wil je professionals meekrijgen, kan het alleen op basis van kwaliteit. er moet een, een, een objectieve
0: kwaliteitstoets komen. En die is, die, die is er niet. Oké, okay, dus dat is een belangrijk aandachtspunt wat je dus ook hem wil meegeven en ook zijn ministerie wil meegeven.
1: Ja, Want we gaan die
0: concentratie natuurlijk op meer zaken gaan we zien.
1: Ja, en ik denk ook wel dat ze het nu op een andere manier gaan doen dan, uh, oh ja? dan toen. Ja, de, kijk, hier hebben ze het, heeft het. Hier heeft het ministerie het zelf gedaan. Dat moeten ze niet doen, eigenlijk.
0: Nee, nee, nee. maar je moet wel ook dan uh, een beetje vanuit de markt moeten, moet natuurlijk, ook wel bewogen worden. Men ook durft te zeggen, oké, okay, we stijgen boven ons eigen belang uit. We, we vinden met z'n allen dat we daar het beste kunnen regelen. En, en dat is volgens mij nu ook het zwakke punt van het Integraal Zorgakkoord. Dat samen klinkt leuk, maar iedereen denkt voor zichzelf, hoezo samen? Ja, inderdaad, dat klinkt leuk. Maar op het moment dat je eigen ziekenhuis moet, moet krimpen... dan
1: is het niet meer zo leuk. Want dan moet je dat aan je eigen personeel gaan uitleggen. Je daar het raad van toezicht zeggen van... ja, jongens, we gaan krimpen. Ja, dat, dat is best wel lastig voor bestuurders. Dus daar zitten we. En dan roept Kuipers op: van ja, ze moeten over hun eigen belang heen springen. Ja. Uh, uh, maar dat zou die misschien ook zelf moeten doen, door die gezondheidsdoelen in te de wet op, op te nemen. Okay. Daar is ook moed voor nodig.
0: Oké, okay, en dat, dan komen we bij een belangrijk punt uit. Uh, want, want wat is nu de, de grootste... is dit de grootste zwakke schakel die jij nu benoemt?
1: Ja, je ziet dat er zijn allerlei... er is weer een akkoord gemaakt over pre -pre preventie... maar dat is te, vrij, te vrijblijvend. Dus, dus, uh, en er is, dus wil je dat... Echt voor elkaar krijgen, dan moet je die doelen wettelijk verankeren. Dan krijg je de dynamiek die hij zelf eigenlijk wil.
0: En, en dan moet je even uitleggen. Want heel veel mensen. We hebben het eer, ik heb het eerder ook wel benoemd hoor, deze week, maar toch even van wat, wat bedoel je dan precies? Hoe hebben we het nu met elkaar afgesproken in Nederland? waarvan jij zegt dat moet echt anders. Nou, kijk, we hebben het zorgstelsel ingericht als een ziekte, als een ziektestelsel. Dus we komen pas in actie op
1: het moment dat mensen ziek. Mm -hmm. en we zouden vol moeten inzetten op mensen ge, gez, gezond houden. Dan neemt die zorgvraag af.
0: Ja, Maar dat, dat is dus de zorgplicht die we met elkaar hebben afgesproken hè? In, ja, dat, in Nederland. Want ja, misschien ja. dat de mensen nu zitten te zoeken wat bedoel je precies. Uh, de zorgplicht die, die zorgt er dus voor dat uh, alles vanuit ziek worden, geregeld wordt. En jij zegt je moet naar gezondheidsplicht. Ja, het
1: is eigenlijk een zorginkoopplicht voor zorgverzekeraars. Als je ziek wordt zijn zij verplicht om die zorg in te komen. In te kopen. En uit die wachtlijsten die er nu zijn, blijkt dat ze dat niet meer lukt.
0: Mm -hmm. maar, maar gaan dan wel, als, als je dat dus anders zou uh, organiseren, gaan mensen dan wel beter samenwerken, denk je? Want uiteindelijk blijven dan nog steeds die zakelijke belangen, toch?
1: Ja, maar dan, je zult dus ook in de bekostiging, uh, die zul je ook moeten aanpassen. Leg uit. Uh, nou, ik, ik denk dat je op de lange termijn, eigenlijk als je die gezondheidsdoelen verankert, zul je. en, en je wil. Je zet echt op regionale samenwerking in, dan zul je naar, uiteindelijk naar populatiebekostiging moeten gaan. Dan krijgen zorgverzekeraars dus een zak met geld, die is afgestemd op het gezond houden van die bevolking. En dat kunnen ze allemaal uitrekenen. Er zijn allemaal uh, criteria voor hoeveel geld je dan no nodig hebt. En dan krijg je de boel de goede kant op. En dat dat niet gebeurt nu, wat zegt dat jou? Dat het huidige zorgstelsel op zijn laatste benen loopt. Ja, en dus je bent eigenlijk niet zo positief over de veranderingen? Uh, het is de goede kant op. He. Ze benoemen de thema's, maar ze zetten niet door door die gezondheidsdoelen te verankeren. Want kijk, we hebben een minister van Volksgezondheid, gez welzijn en sport. Ja, dus je verwacht dat hij uiteindelijk eindverantwoordelijk is voor het aantal mensen dat overgewicht heeft, dat chronische zieken heeft. Maar daar wordt hij in de Tweede Kamer helemaal niet op aangesproken. Hij wordt aangesproken op zijn begrotingsdoelen. Mm -hmm. Die zijn wel wettelijk verankerd.
0: Dus het geld de begroting van het ministerie van VWS, die is heilig. En wat je dus eigenlijk uh, schetst ook, is hier een dynamiek... waarbij uh, het geld maar blijft stromen ook. Want als je dus een zorgplicht hebt, wettelijk... en je zegt, joh, we hebben meer geld nodig... Uh, omdat het niet goed gaat met de zorg... en we kunnen die zorgplicht niet waarmaken... want dat bleek ook uit het uh, gesprek met uh, de zorgverzekeraar hier aan tafel... Uh, dat zij gewoon merken dat ze die zorgplicht niet kunnen waarmaken... dan moet er dus elke keer meer geld naartoe. Ja, en dat zie je ook wat er gebeurt
1: dus de afgelopen tijd. En daarom wordt het nu wel interessant... omdat uh, nou ja, uit de, uh, de eerste contouren van de voorjaarsnota blijkt... dat alle ministeries moeten be bezuinigen. Met uitzondering van Defensie en, en nog wat. Maar in ieder geval volksgezondheid ook. Tegelijkertijd weet je dat er een CAO is afgesloten... Waardoor Zika hè, met 15% loonstijging. moet ja, ja, nou, betaald, betaald worden. Die zorg, die vraag, die blijft groeien. Dus
0: dat wordt best nog wel een, een uitdaging. Laten we dan zometeen ook verder praten... of jij denkt dat er in die voorjaarsnoten... want dat is nieuws wat we vandaag verwachten... ook nog geknabbeld gaat worden aan die zorg. Want misschien heb jij in de wandelgangen al iets gehoord. Maar dat doen we zometeen in het tweede deel. Overigens volgende week maandag... dan is Turkije-kenner en correspondent voor de Volkskrant... Rob Vreken te gast... in een nieuwe Big Five over Turkije... met mijn collega Paul van Liem... die dat presenteert. Abonneer je op onze podcast via favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. En straks praat ik dus verder met zorgjournalist Bart Kiers. Uh, onder andere dus over die stijgende zorguitgaven van de Nederlandse staat en of dat nu uh, gaat uh, veranderen. Blijf luisteren. Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld het nieuwe geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede halfuur van de Big Five. Fijn dat je weer luistert. En deze week praat ik met vier kopstukken uit de wereld van de zorg. Vier, niet vijf, vanwege Koningsdag. Ik hoop trouwens dat iedereen lekker genoten heeft van Koningsdag. En misschien leg je nu lekker bij te trekken van een hele zware stapavond. En vind je het toch leuk om naar ons te luisteren, hoop ik. Eerder deze week sprak ik met Zilveren Kruis directievoorzitter... Georgette Feyneman over dit onderwerp. En zij schetste ook hoe die rol van die zorgverzekeraar aan het veranderen is... Het allemaal terug te luisteren via onze BNR-app. Vandaag bij mij te gast Bart Kiers. Hij is onderzoeksjournalist van vakblad Zorgvisie. Een redacteur bij zorgplatform Skipper. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Wat jij nou verwacht van die uh, voorjaarsnota. Want uh, dat uh, ja, gaat ergens vandaag komt dat nieuws uh, naar buiten. En iedereen zit natuurlijk ook uh, te kijken... kan er niet wat van dat potje van die 100 miljard van de zorg af. Maar dat doen we straks. Uh, wat ik wil ook uh, uh, met je praten toch nog... Over dat integraal zorgakkoord, hoe dat nou precies werkt en hoe succesvol dit nou uiteindelijk gaat uh, zijn. Want ik hoor eigenlijk twee sporen bij jou. Ik hoor dat je, laten we hiermee beginnen, uh, ik hoor jou zeggen in het eerste half uur: Nou, ik ben echt wel positief over de richting waar de minister op gaat. En de minister heeft zoveel ervaring, He, die kan echt zaken in beweging krijgen. Maar het is een beetje halfslachtig. Waar denk je nou dat dit op uit gaat komen? Um...
1: Ja, als je kijkt naar vorige akkoorden, vorige hoofdlijnenakkoorden... de kritiek van, van, de, van de, de RVS, hè, de, de Raad voor de Volksgezondheid en de Samenleving... van het voorzitterschap van Jet ja, ja. ja. is, is dat, um, dat ze de financiële doelen vaak wel halen, maar de inhoudelijke niet. En dat komt ook omdat de... Met alle ja, veldpartijen, dus uh, van, van de, de brancheorganisaties... Van, van, van de ziekenhuizen en van, van alle andere sectoren... die zien die, um, die akkoorden ook inhoudelijk... om hun eigen belangen veilig te stellen. En dan formuleren ze dat in zo'n akkoord zo vaag... dat je er alle kanten mee uit kunt eigenlijk. Dat is een patroon wat je de, wat je de afgelopen tien jaar... bij die akkoorden mm -hmm. hebt gezien. Daar had je de juiste zorg op de juiste plek. Uh, substitutie van ziekenhuiszorg naar, uh, naar, uh, de, naar de thuiszorg... en naar de huisartsenzorg. En elke keer was de conclusie... Uh, we hebben het niet ge, 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 gehaald. Bij lange na niet. Ja, ja dus eigenlijk elke
0: keer kwam het daar dus uh,
1: Ja, en ik ben toch neer... wel bang dat dat ook nu dat gevaar er weer is. Omdat de financiële nood uh, bij ziekenhuizen en bij de andere zorgermiddels gewoon groot
0: is. Omdat ze die hele dure cao hebben ja. en, en die inflatie. Dus ja, die... Maar, maar dan toch, hè, want dit, dit is natuurlijk ook wat je bij Art Melkert uh, merkte. Die ik uh, begin van de week sprak en die zegt ook... Nou, we hebben meer geld nodig, want we willen best die transitie maken hoor. Want... We willen echt wel inzetten op technologie. Maar ja, daar hebben we geld uh, uh, voor nodig. Nou, Dan wordt er weer aan de andere kant gezegd... joh, er is gewoon een potje voor, voor die transformatie. Want dat zegt dan zorgverzekeraars uh, Nederland. Ik had hier de vicevoorzitter uh, te gast. Dus dat is elke keer het spel met het uh, uh, geld. Terwijl we ook wel weten dat die zorgbestuurders... die, die hele ziekenhuiswereld die is ingericht op een businessmodel. Ja. Dat, dat, het is gewoon... En dat hoeft ook misschien niet erg te zijn, maar de manier waarop het nu uh, gebeurt, werkt niet. En dat maar, is eigenlijk ook wat jij beschrijft hier. Ja, de,
1: de prikkels voor staan uh, toch uh, wel een beetje de verkeerde kant op. Je hebt bijvoorbeeld in, in ziekenhuizen... Heb je de, uh, in algemene ziekenhuizen heb je uh, medisch-specialistische bedrijven... van gevestigde spe specialisten. Dat is ja. eigenlijk een bedrijf ja. binnen het ziekenhuis... die eigen fi financiële doelen heeft... En als de ziekenhuisbestuurder en die vrijgevestigde specialisten... niet op één lijn
0: zitten, dan kan de bestuurder eigenlijk niks. En toch heb ik het idee, maar misschien ben ik heel naïef nu... Uh, dat ook wel in de houding wel iets veranderd is... Ik weet niet, maar jij loopt twintig jaar rond in, dit, in, in, in die zorgwereld. Dus jij kan het beter uh, beschouwen. Maar dat er toch iets is veranderd van... ga je nou meedoen of niet met die transitie? En dat je ook een beetje um, de ligt en niet meer meedoet op het moment dat je dat niet uh, doet? Of ben ik nu naïef? Nee, dat is wel zo. Mm -hmm. Dat is wel waar. Dus, dus uh, de, richting
1: die in, de, de inhoudelijke richting die in dat Integraal Zorgakkoord is afgesproken... die steunt iedereen wel. Maar iedereen heeft... Dus die ziekenhuisbestuurders en andere bestuurders
0: ook... die hebben natuurlijk wel te maken met de realiteit van hun eigen or organisatie. Yeah. Die zitten nu te kijken van, joh, ik krijg het niet rond, ja, financieel ja. gezien, want we ja. moeten de lonen moeten omhoog en dan zegt, uh, nou ja, ook de voorzitter uh, van, de, van de ziekenhuizen die zegt, we willen meer geld. En dan zie ik de andere spelers zeggen, ja, Melkert wil altijd meer geld. Ja. En dat gaat hij niet krijgen. Nee. Dus dan is er toch wel wat veranderd.
1: Nou ja, dat zal moet, dat zal de komende ja. maanden moet nu begin je, moet, je te moet lachen. Want, wat wat denk je dat er gaat gebeuren dan nu? Uh, ik denk dat ziekenhuizen uiteindelijk toch hun geld gaan krijgen. Oh ja? Ja, ja zo gaat het tot nu toe elke keer. En, en ja, ik denk dat dat nu uh, toch ook weer. Uh, ja. ja, ja. Want, want we kunnen natuurlijk niet hebben dat de
0: ziekenhuizen gaan, uh, gaan uh, omvallen. Dat wil je als minister ook niet meemaken. Nee. Dus, dus oké, okay, dus dat zie je uh, gebeuren. Tegelijkertijd zien we natuurlijk ook rechtszaken. Hè, want we hebben gezien, uh, samenwerking betekent ook dat je concentratie van zorg krijgt. En dat je eigenlijk zegt, we willen op bepaalde plekken die kwaliteit leveren. En dan wijzen we twee plekken aan waar we dat goed uh, uh, kunnen doen. Nou, zijn de ziekenhuizen het niet uh, mee eens? Of in ieder geval twee UMC's. Leiden en welke nog meer? Utrecht. Utrecht, die hebben nu een rechtszaak aangespannen. Begrijp je dat? Of, 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 of zit er ook iets bij jou dat je dan denkt van... zo lang hebben we hierover gesproken, 30 jaar... en ga je nu nog een rechtszaak aanspannen?
1: Nee, ik begrijp dat wel. Want het oh. proces waarop hoe VWR is tot het besluit gekomen... is zo onzorgvuldig en, en niet transparant... dat ik me wel kan voorstellen dat... en het lijkt erop dat er echt politieke spelletjes gespeeld worden. Dus dit is wel een schoolvoorbeeld... van hoe je concentratie niet moet
0: aanpakken... Ja, en dan zeg je politieke spelletjes. Met, met welk doel dan? Wat zit erachter? De eigen belangen van instellingen. Ja, dus welke? Ik bedoel, we hebben het ministerie, zou je zeggen, is overstijgend? Uh,
1: nee, van de, van de betrokken academische ziekenhuizen. Ja. Dus kijk, als je nu kijkt wat de uitkomst is. Uh, het ziekenhuis in Rotterdam. Ja, in uh, Groningen dus. Ja, en, en Groningen, maar met name het ziekenhuis in, in Rotterdam, profiteert nu. Ja. Want die krijgt er volgens de berekeningen van, van de Nederlandse zorgautoriteit... 60 miljoen, ongeveer 60 miljoen euro bij. Ja, dus die ah, denken onzin.
0: nu yes. En, en dan, dan snap ik dat het heel makkelijk gezegd is... oké, okay, hij is daar de bestuursvoorzitter geweest, de huidige minister. Maar kan het niet gewoon zijn dat Rotterdam dit gewoon heel goed kan? Rotterdam doet dit ontzettend, ja, ontzettend goed, maar Leiden ja. ook. En Leiden is eigenlijk van
1: oudsher de grootste en met de meeste prestige. Heeft al 25 jaar een samenwerking met Amsterdam. Mm -hmm. Is internationaal ook een voorbeeld van... nou, als je wil samenwerken, moet je dat zo, zo doen. Ja, dus uh, en ze hebben internationale erkenningen... Uh, die bijvoorbeeld aanvankelijk viel het oog op Utrecht... Maar Utrecht had al die erkenningen niet. Die, ja, nu, nu, nu wel, maar
0: destijds uh, hadden ze die, die erkenningen niet, die kwaliteitserkenningen. Ja. En ik heb natuurlijk de, de minister ook aangesproken dat die rechtszaak gaat komen. En hij is niet onder de indruk, merk ik.
1: Nee, ja, hij zei: of, of la, wij, la, laat het maar komen. Ja. Ik, ik heb hem het ook uh, gevraagd. Ge, en uh, kennelijk heeft het ministerie, de landsadvocaat, de inschatting gemaakt dat ze dit kunnen gaan, uh, gaan uh, winnen. Nou, ja. dat is de, ik ben erg benieuwd hoe wat de rechter daarvan gaat. Uh,
0: ja, je zien. hebt nog wel je vraagtekens daarbij. Denk je dat er meer rechtszaken gaan komen? Want die concentratie van de zorg, dat gaat dus ook over de uh, spoedeisende hulpen. En daar is het ook volgens mij, of nee, valt het wel mee?
1: Nou, nee, ik, ik, ik denk dat ze bij het ministerie, en zeker Kuipers van de Drongen, is dit Moeten we heel anders doen. En, en bij de oncologische zorg hebben ze ook een, een, een kwartiermaker aangesteld. Dat gaan ze echt heel, heel anders doen. doen. Dit is echt geleerd. En, en ik denk ook wel dat daarin. Ja, ik, ik hoop ook eigenlijk dat men ziet van ja, als we echt gaan samenwerken in een netwerk, dan wordt de kwaliteit ook beter. En dat is voor patiënten beter.
0: Ja, en dat, en dat is eigenlijk ook wat Kuipers schets. Uiteindelijk. Uh, want ik heb hem natuurlijk ook wel mee geconfronteerd. Ja, hoe ga je dit nou voor elkaar krijgen? Dat de, echt, de echte markt omgaat. Uh, en dan schetst hij ook wel. Dat, dat uiteindelijk wil je er ook bij horen. Want je wil ook uiteindelijk wil elke dokter gewoon iedereen beter maken. En, en dat je bij de beste zorg uh, uitkomt. Ja, maar wat wel belangrijk is. Is dat
1: ziekenhuizen die dan iets kwijtraken. Dat die een soort comfort krijgen. Van nou, we hebben voor jullie wel. Uh, je raakt nu uh, bepaalde zorg. Kwijt, maar als jij je gaat specialiseren hierop, dan blijf jij als ziekenhuis in de regio een volwaardig
0: ziekenhuis. Ja, en dat je dat dus ook belangrijk. financieel kan, kan bolwerken, eigenlijk. Ja, precies, ja. Dus de status een... ook nog uh, intact
1: blijft. Ja, dus voor de verliezers, he, ding, mensen die dingen kwijtraken, moet er een reëel toekomstperspectief mm -hmm. zijn.
0: Een aantrekkelijk toekomstperspectief. Maar nou, ik heb hem ook wel horen benoemen hoor. Dat hij daar ja. wel. Uh, maar goed, dat moeten we allemaal bewijzen. Maar tegelijkertijd zeg jij, omdat we dus. Uh, dit niet in een plicht hebben uh, uh, verankerd ook, uh, kan hij eigenlijk niemand erop afrekenen die er niet aan meedoet?
1: Uh, nou, dan doe ik meer op die gezondheidsplicht. Uh, mm -hmm. dat, dat is waar jij ook
0: naar vraagt nu? Uh, nou, laat ik het zo zeggen. Ik wil, ik wil van jou weten. Hij wil dat er uh, samenwerking komt. Um, dat, nou, dat wordt een beetje afgedwongen. Maar hoeveel instrumenten heeft hij om uh, te zeggen. Als, als mensen dat niet doen, als ziekenhuizen dat niet doen... kan hij dan iets doen? Nou, kijk, dat
1: heb ik, ik, ik heb hem ook geïnterviewd en gevraagd... Van als, als ziekenhuizen of andere organisaties nu niet die afspraken na, nakomen... Uh, wat voor sancties heb je dan? Nou, Hij wil het woord sancties helemaal niet horen. Hij zegt, uh, mensen, ik ga ervan uit dat mensen staan voor hun handtekening... en dat ze dat gewoon doen... Maar de ervaring leert dus dat als het om inhoudelijke afspraken komt... dat dat toch vaak niet voor elkaar komt. Dus dat is denk ik wel een weeffout in dat Integraal Zorgakkoord. Dat ze niet een systematiek hebben afgesproken... waarop je, uh, waarop je af, af, afspraken maakt van als mensen zich er niet aan houden... dan volgt die in die sanctie. En als mm -hmm. ze het dan wel doen, dan kun je ook weer... Uh, de spanning eruit halen, de-escaleren. De ja, zeg maar. Maar is...
0: Aan de andere kant zien we natuurlijk wel bij Kuipers dat hij heel veel als zorgbestuurder in het verleden heel veel convenanten heeft gesloten. Dus hij weet wel hoe, hoe je dit moet doen, denk ik dan.
1: Uh, ja, zeker. Uh, als Erasmus. Als bestuurder van het Erasmus MC had hij 250 co convenanten. Met partijen in, in, in de omgeving. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk veel. Maar het schetst ook wel dat samenwerken dus best wel ingewikkeld is. Je hebt ja. 250, het Erasmus heeft 250 convenanten nodig mm -hmm. om samen te werken in, in die regio. Ja, dus, dat, dus jij verwacht dat er heel veel convenanten gesloten gaan worden? Ja, dus dat mensen heel veel gaan praten, dat gebeurt er nu ook. Ja. En Feynman, die 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 uh, heeft uh, gezegd in een interview met, met ons ook: van ja, jongens, we moeten oppassen dat we niet eindeloos blijven praten. We moeten ja, ze ook, hier in ook ja, ja, in de wel komen. Dat is echt een reëel gevaar.
0: Je luistert naar BNR's Big Five van de betaalbaarheid van de zorg. Eerder deze week sprak ik daarover met Ad Melker, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Met Josette Fijneman. zij is de directievoorzitter van Zilveren Kruis... maar ook de vicevoorzitter van Zorgverzekeraar Nederland. En natuurlijk met minister Kuipers... die al een paar keer viel tijdens deze uitzending. Ga naar onze website bnr.nl of de bekende podcastkanalen... kan je het allemaal terugluisteren. En ik sluit de week af met mijn gast Bart Kiers, onderzoeksjournalist... Journalist van Zorgvisie. En de voorjaarsnota eh, nou, is ook al eventjes kort gevallen een paar keer. Denk jij dat eh, Kuipers nog iets moet inleveren op zijn budget? Die 100 miljard. Want ik heb het hem natuurlijk ook gevraagd. Zeiden, ja, je begrijpt dat ik daar natuurlijk nog niks over kan zeggen. Maar wat denk jij? Wat is jouw inschatting?
1: Nou ja, ik, ik hoor, ik lees in de klant ook dat, dat de kaasgraaf erover gaat. Dus dan zou iedereen, ja, dan zou er overal een klein beetje vanaf gaan. Ja,
0: maar waar zou het vanaf kunnen gaan bij de zorg? 100 miljard is een hoop geld, maar welke potje? Ik zou het niet potje? weten,
1: eerlijk gezegd. En eigen ja, je...
0: risico is gevallen, maar daarvan zegt RTL Nieuws volgens mij weer dat hun bronnen zeggen. dat is veiliggesteld dat eigen risico, want dat ligt politiek te gevoelig.
1: Ja, dat denk ik. Want, maar als je Nederland vergelijkt, uh, het eigen risico is bij ons gewoon ongelooflijk laag vergeleken met onze buurlanden. Dus daar wijken we echt af. Uh, dus dat is verleidelijk voor de politiek om daar toch iets aan te, aan te doen. Uh, ja.
0: ja, het is moeilijk in te schatten, ook voor jou met al jouw kennis ja, waar, het, ja. waar het vanaf gaat. Nou, we gaan het uh, hier volgen live op de zender. Nou, laten we het stuk uh, besluiten om uh, ja, misschien wel met het belangrijkste punt eigenlijk te eindigen. Uh, en dat is preventie. Want uh, dat komt uit alle gesprekken naar voren... dat uiteindelijk die slag gemaakt moet worden. En dat is ook wat jij op doelde met die gezondheidsplicht. En wat ook de Raad van Volksgezondheid uh, zegt. Hè, van uiteindelijk moet je een gezondheidsplicht krijgen. Want nu hebben we een zorgplicht. en Dat betekent dat we eigenlijk nou ja, ziekte uh, uh, vergoeden. <laughs> en dat we verzekeraars hebben die handelen vanuit schadelast... En op het moment dat je naar gezondheidsplicht... dan gaat dat hele spectrum uh, veranderen. Is, is dat wat jij zou hopen dat er zou gebeuren? Ja, zeker. Kijk, je ziet
1: um, dat zorgverzekeraars echt on zijn. Um, je Om zijn jaar... met? Dat ze preventie als hun taak zien. Wij hebben vijf jaar geleden een interview gehad met Suzette Feyneman. Daar zei ze letterlijk... Um, uh, zorgverzekeraars zijn niet van de preventie. Want daar is geen betaaltitel voor. Dus uh, ja, een um, paar jaar geleden zag je al dat ze aan het draaien waren. Toen hebben ze gevraagd, uh, drie grote verzekeraars uh, uitgezonderd VGZ... vroegen ze van geef om een
0: gezondheidsplicht... Dan, kunnen wij, dan krijgen we betaaltitels om daarop in te gaan zetten. Ja, dus ze willen wel, maar ze kunnen gewoon nu letterlijk niet omdat die gezondheidsplicht... tenminste, ze zoeken wel een beetje de ruimte op. Dat hoort ze zoeken op zet, de ruimte op. Maar ja. ze kunnen hem niet eindeloos oprekken. Nee. Ja.
1: Nee, 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 En als je dus ziet dat Gala-akkoord gezond
0: en actief leven-akkoord, ja, de zorg ja. zit vol met met, met mooie akkoorden. akkoorden. <laughs> gala. Het is het onderdeel van het integraal zorgakkoord toch ook, of niet? Dat Gala of uh, is het echt iets ja, nieuws Ja, het integraal zorgakkoord. Ja, ja. Dat, dat dus, benoemt ook preventie, toch? Ja, dat ja. is speciaal
1: op preventie. En daar zitten de gemeenten aan tafel ook en de GGD'en. En, en uh, nou, daar staan ook prachtige afspraken in, uh, maar ook geen mechanismen om dat af te dwingen. Er staat in dat, dat uh, Gala-akkoord, er staat zelfs letterlijk: wethouders kunnen niet worden afgerekend op deze doelen. Ja, nou, dan heb je eigenlijk het wil spel. je dat wel hebben? Dat een wethouder voelt: het is mijn, een wethouder van Volksgezondheid, echt die verantwoordelijkheid heeft en voelt. Ik ben verantwoordelijk voor de gezondheid in deze wijken. Ja, en er zijn natuurlijk in sommige, vooral in de grote steden, hele grote gezondheidsverschillen. Het maakt al. Of je in Amsterdam-Noord woont. Of in Buitenveldert. Of in Amsterdam-Zuid ergens. Uh, ja, dus, en dat, is, hè, dat zijn grote gezondheidsverschillen. Hmm. Vers voor heel ne N Nederland is, ja. is dat een jaar of vijf. Hè, uh, dat ja. mensen korter leven. En de, de, verwachting, de, ver verwachting, nee, de verwachting van gezonde levensjaren... dat is nog, gro nog groter... Dus mensen met een lage zes, zoals dat heet. Sociaal-economische status. Dus een wat lager inkomen. Um, um, minder goede opleiding. Ja die komen er bekaaid af. En ja. daar moet echt wat aan worden gedaan. En dat bewustzijn is er ook. En er zijn veel goede initiatieven ook.
0: Ja, alleen er wordt niet doorgepakt. Dat is eigenlijk uh, wat, wat, ik, wat ik hoor uit jouw woorden... en ook wel uit de andere gasten. Daar zijn we dus nog niet. He, dus, uh, ik zie, als ik ook een beetje terugkijk op deze week... we zijn een belangrijke transitie gestart. En ik heb wel het gevoel... Uh, maar goed, jij bent de specialist, ik niet. Uh, dat we echt iets anders aan het doen zijn en dat iedereen ook wel qua mentaliteit aan het, aan het ombuigen is... maar dat het heel voorzichtig gaat... omdat de belangen aan de andere kant nog te groot zijn. Ja, in, in transitie in dit stel... kan je ook natuurlijk niet in één keer alles omgooien. Stel dat we nu in één keer naar die gezondheidsplicht gaan. Of denk je dat dat realistisch is? Als je in één keer nu naar zo'n gezondheidsplicht toe gaat. Uh, hoe sneller dat
1: gaat, hoe, hoe beter het is. Omdat je dan pas de dynamiek krijgt die je dus wilt. Ja. Um... Er zijn wel goede initiatieven. Maar dat is echt afhankelijk van de goede wil van bestuurders. Van convenanten. dus. Ja. Uh, er zijn de ontbreken. Uh, en, en, en er zijn te veel regio's in Nederland. Waar de belangen uiteenlopen. En, dus, en daar gebeurt... Dan niks en dat laten we zo. Mm -hmm. En sterker, ik, ik had onlangs een interview van Jochem, met Jochem Mimiro. Hij is uh, hoogleraar economie van de Volksgezondheid. En hij propageert dit ook. En, en uh, hij legt dat ontzettend goed uit. En um, hij, hij, um, hij haalde in een interview uh, een rapport aan van het ministerie zelf. Nota 2000. En daar staat dit eigenlijk gewoon allemaal in. En dat is een nota uit, schrik niet, 1986. Zo. Daar staat gewoon in wat we moeten doen. Ook hoe je die doelen moet opstellen. Je moet gebruik maken van de gezondheidsdoelen. Ja. die de
0: Wereldgezondheidsorganisatie heeft. Maar oké, okay, dus, dus en we doen dat dus niet. En nu doen we een soort schijnbeweging. Want dat zo, zo, zo omschrijf jij het eigenlijk. We, doen wel echt, we zijn wel aan het veranderen. maar toch eigenlijk niet helemaal. En dat komt dan misschien toch omdat de belangen te groot zijn. Uh, van de levensmiddelenindustrie, van de farmacie. Uh, omdat op het moment dat je een gezondheidsplicht gaat krijgen. dan gaat het hele businessmodel veranderen. Ja, daar, daar zit
1: iets. Maar er zit ook iets uh, in de ambtelijke en politieke wereld. wat tegenwerkt. Ja, wat dan? Kijk, en nou, de, eigenlijk Het ministerie van uh, Volksgezondheid staat eigenlijk financieel onder curatele van het ministerie van Financiën. Want het is het ministerie wat al jarenlang vanuit financiën gezien. een gevaar is voor ja. die alsmaar stijgende kosten. Um, bovendien heb je de bonnetjesaffaire gehad van oud-minister Hugo de Jonge... waardoor ja. 5 miljard zomaar is uitgegeven zonder dat we weten waaraan. Dus financiën kijkt mee.
0: Ja. En en dus mijn vermoed,
1: mijn dit... vermoeden is dat die dat niet willen. En ook misschien het ministerie zelf niet. Want ja, dan krijg je dus weer van die wettelijke doelen... zoals met kli kli klimaatdoelen... Ja. Um, nee, dus de, 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 de stikstofdoelen. En we hebben al zoveel. Bovendien, als je dat soort wettelijke doelen hebt. kan een mini minister daarop afgerekend worden.
0: Ja, en ja, dat dan wordt worden, veilig. Daar worden gesteld. ambtenaren
1: niet zo enthousiast van. Ik heb zelf het idee dat die minister zelf
0: eigenlijk wel verder wil. Ja, maar dat hij dat tegen zijn gewoon... eigen uh, ministerie oploopt. Ja, ja. ja. En misschien. Okay. en tegen het oh, ministerie ja, laten we het van Financiën. We blijven het met jou uh, volgen. Want. Uh... Hij wil wel wat en de man is wel ambitieus. Dus we kijken hoe ver hij uh, gaat komen. Maar niet voordat we besluiten met een kettingvraag. Want volgende week dan hebben we weer een hele mooie uh, nieuwe week. Dat gaat over de Turkse cultuur en politiek. Een nieuwe Big Five gepresenteerd door mijn collega Paul van Liemt En zijn eerste gast, dat is Rob Freken. Turkije-correspondent voor de Volkskrant. En wat zou je hem willen vragen? Ik zou van hem willen weten of, de, of hij deze verkiezingen als de laatste kans ziet... op herstel van de democratie en de rechtsorde in Turkije... Dat gaat mijn collega Paul van Liem te vragen. Mooie vraag, uh, waar hij mee kan uh, beginnen. En dankjewel Bart Kiers, onderzoeksjournalist van Vlakbad Zorgvisie. En redacteur bij het zorgplatform Skipper. En natuurlijk zijn alle afleveringen terug te luisteren. Ook van onze andere themaweken. Ga naar onze uh, app of jouw favoriete podcastkanaal. Daar vind je alles terug. Maar het allerbelangrijkste is, blijf live op deze zender uh, zometeen. Nina van den Dungen met Benar Breekt Politiek. Ik wens je een mooie dag en een prachtige dag.